0: Itt a Small Bowl. Hírek és aktualitások a női kosárlabdáról, itthonról és külföldről, a pályáról és a pályán túról is. tartsd velünk! Szép jó napot kívánok mindenkinek, és nagyon szép jó napot kívánok neked, Norbi. 24. alkalommal vesszük föl most a Small Bowl podcastet. Női kosárlabda témában a bajnokság lezárult, és elsősorban erről fogunk beszélni meg, hogy mi következik most nyáron. Szia, hogy vagy?
1: Jó napot kívánok én is mindenkinek, Szervusz Gábor! Köszönöm szépen jól, szépen tavaszodik, úgyhogy ilyen tekintetben jól. Hát aztán nyilván beszélgetni fogunk egy-két dologról, ami nem mindegyik, nem mindegyik tökéletes forgatókönyv szerint zajlott le. Úgyhogy igen, minden rendben van egyelőre.
0: Oké, okay. tehát le lezárult a bajnokság, ugye most ezt az adást huszon, 9-én, pénteken vesszük föl, a múlt hét végén lezárult a bajnoki döntő, Sopron lett a bajnok, 3 0 arányban nyerték meg a ellen a döntőt, de azért nem volt ez egy sima döntő, ugye?
1: Nem, hiszen, hiszen a, 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 a partiban tudott lenni, sokféle ok miatt, aztán a harmadik mérkőzésen már kiütközött a a, a különbség, a nagyobb különbség. Én azt gondolom, hogy, hogy igazából a harmadik mérkőzésen a Sopron olyan szintet képviselt, amit sem Magyarországon, sem Európában nem sok csapat tud.
0: Némiképpen költője a kérdés, bevallom, de azért felteszem neked, hogy mennyire lepett meg téged a Sopron. A döntő során kétszer is. Egy, hogy az Euróliga győzelem után az, hogy szinten tudjon maradni a csapat, ugye erről legutóbb a Gáspival is beszéltünk, ez egy kifejezetten komoly edzői és menedzsmenti kihívás, én azt gondolom, de ezt jól abszolválták. És aztán utána azt, azt is nagyon jól abszolválták, hogy a harmadik meccsre kiesett sajnos határbeti, Róla majd egyébként is szeretnék kérdezni ettől függetlenül. De tényes való, hogy a harmadik meccsen én azt láttam, nem tudom te, hogy voltál ezzel, hogy nem csak a nézők szurkoltak a Bettinek is, és a Bettér is, hanem a csapattársak is játszottak érte.
1: Igen, azért a, egy hihetetlen érzelmi töltet egy ilyen Euroliga Final Four, mindegy, hogy hol végzel és ugye gyanítom azt, hogyha ha valaki ezt megnyeri, akkor meg aztán végképp egy hatalmas uh, siker, is emellett uh, a játékosok pedig uh, olyan, olyan szinten uh, vannak a uh, mentális készségben, uh, hogy, uh, hogy, uh, hogy bizony utána nagyon nehéz még egyszer uh, felpörögni. A Sopron az első két meccsen uh, kicsit uh, nehezebben, bár szerintem arra a másodikon ez nem is volt annyira igaz. Az első meccsen egyértelműen látszott az, hogy egy kicsit nehezebben pörög föl, és, és ezt a szexárd jól használta ki. Ez volt az egyik összetevője annak, hogy, hogy szoros mérkőzések alakultak ki. A másik, meg harmadik, meg negyediket is lehet nyilván voncogatni, de ez mondjuk feltétlenül igaz. Viszont a harmadik mérkőzésen már látszott az, hogy a Sopron üzemi hőfokon van, azon a hőfokon, amin az Euróligát is lejátszotta, végigjátszotta, és ott, ott már ki is alakult az a viszonylag nagyobb különbség. Az, hogy ezt betért tették a, a játékosuk, az nyilván, nyilván benne van a pakliban, betért küzdöttek, hajtottak a csapattársak, nyilván, nyilván ezt Pontosan tudták, hogy az egy milyen fontos az a harmadik mérkőzés, hiszen, hiszen azzal gyakorlatilag le lehetett zárni a, a szezont, és hazai pályán lehetett lezárni a szezont.
0: Beszéljünk akkor két mondatot erről a szomorú témáról. Ugye Határ a második mérkőzés utolsó, Másodpercében nagyon-nagyon komoly sérülést szenvedett, és nem is akarok ebben mélyebben belemenni. Mi már beszéltünk róla korábban adáson kívül is, hogy nekem az volt az érzésem, hogy az idei szezon és az idei fejlődésével ő neki ebben az évben a WNBA-ben jóval-jóval markánsabb szerepe lett volna, mint a tavalyi évben volt, úgyhogy neki, neki ez egy hát, ne lehető, nyilván egy sérülés sosem jön jókor, ugye azt szokták mondani, de ez a létező legrosszabbkor, mert most aztán tényleg, tényleg domboríthatott volna Amerikába is, és egyébként utána majd még beszéljünk majd a válogatottnál is a bettipótlásáról nyilván, de a válogatott szempontjából is egy igen-igen kritikus dolog.
1: Eltöntően elkeserít Bettinek a sérülése. Azért keserít el, mert egy olyan játékosról van szó, aki, aki szerintem a világ három legjobb centerek között egyértelműen benne volt, benne van. És, és hát az ő, ő kiesése minden tekintetben befolyásolja a magyar női kosárlabdázást. Befolyásolja a sopront, befolyásolja a sopronnak a jövő évi. Szereplési lehetőségét az Euróligában, befolyásolja a válogatottat, befolyásolja a jövőt nagy mértékben, hiszen tudtuk azt, hogy ebből a csoportból pár ponton múlhat az, hogy mi kijutunk-e az Európa-bajnokságra, vagy nem, és egyértelmű, hogy a válogatottnak az értékéből, minimum 15 20 de, de inkább 20-25 százalékot is levesz az, hogy betti nincsen a pályán. Át kell struktúrálni a játékot, át kell gondolni azt, hogy, ma, hogy milyen felállásban játszunk a következő négy Európa-bajnoki selejtezőn. Nagyon-nagyon sok minden kihívást állít elénk, de nem is magunkról szeretnénk beszélni, szeretnék beszélni, hanem leginkább betty -ről. Akinek én innen is nagyon-nagyon sok, nagyon sok erőt kívánok ahhoz, hogy, hogy azt a, a következő egy évet azt úgy vívja meg, hogy, hogy abból győztese jön ki. Győztese ki abban a tekintetben, hogy vissza tud jönni arra a szintre, amin volt. Olyan professzionális gondolkodású játékosról van szó, aki, aki egyértelműen végig fogja csinálni a rehabilitációt, és biztos vagyok benne, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy ez így is legyen. A, és egy olyan, olyan szintet fog tudni képviselni a következő években is, ami, ami egyértelműen előre fogja őt vinni. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy kiesett neki a WNBA szezon, hogy a következő évi Euroliga szezon is kiesett, ez, ez, ez tényleg katasztrófa. Helyszínen voltam, és ráadásul egy tévé közvetítésben megszólalni nem tudtam. Na, tényleg személyesen őt sajnálom leginkább, és nyilván ezen keresztül az egész nőikos alapdatársadalmat nagyon sok sikert kívánok neki, és nagyon sok erőt kívánok neki, hogy, ez, hogy, hogy, hogy vissza tudjon jönni ebből.
0: Igen, ezt én is csak megerősíteni és ismételni tudom, hogy hogy a, a leggyorsabb felépülést, teljes felépülést, és minden jót kívánok én is neki személy szerint. De szerintem ezzel így van mindenki, aki a női kosárlabdát szereti, és foglalkozik vele csapat egyébként függetlenül, mert ő, ő egy nagyon-nagyon fontos eleme, és egy nagyon-nagyon színes és színfoltja a magyar és az európai kosárlabdázásnak. Viszont te is említetted, és minden egyes beszámolóban itt az idővel kapcsolatos dolgok tulajdonkodása, tulajdonképpen exaktul 10-12 hónapot mondanak. Én, ha jól tudom, te nem vagy orvos, de biztos vagyok abban, hogy a hallgatók többségénél, és nálam is többet tudsz ezekről a típusú sérülésekről, amik sajnos elég gyakoriak a kosárlabdában is, meg hát a versenysportban általában is, hogy ugye jellemzően 10-12 hónapos rehabilitációs időt lehetett olvasni, hallani mindenhol, Ugye egy ilyen keresztszalag sérülésnél az is leírták, elmondták mindenhol, hogy nem lehet azonnal műtéti beavatkozást tenni, annak el kell tennie egy 2-3-4 hétnek, hogy műthető állapotba kerüljön az izület, hogy utána kezdődik majd a rehabilitáció. És én csak annyit szeretnék kérdezni tőled itt és most, hogy Szerinted a 10-12 hónap az a reális, az az optimista, vagy az a legpesszimistább uh, fordulatókőn?
1: Őszintén nem tudom, teljesen jogos az, amit mondtál, nem vagyok orvos. Uh, azt, amit elmondtál, az is így van, hogy, hogy nem most műtik meg, de kicsit meg kell erősíteni a, a lábát, és azt követően, tehát már előkészítik a rehabilitációt kvázi azáltal, hogy még most nem műtik. Erről sokat többet tudnak mondani. Én nem is akarok erről beszélni azt, remélem, hogy betű minél előbb visszajön. Egy brutálisan nehéz út, talán nehezebb, mint a pályán lenni és edzeni, és mérkőzést játszani. A rehabilitáció a gyógytorna abból az egyéni jellegű mozgások, ez egy nagyon nehéz út, és nyilván függ attól, hogy milyen állapotban, lesz a lába, milyen ö, ö, munkát tud végezni vele a, a rehabilitációs csapat. Ö, nyilván függ a nagyon nagy mértékben a, a, a szívtől, hogy milyen, milyen ö, a energiákat fog betni beletenni. Egyébként ebben biztos vagyok, hogy rengeteget fog beletenni, és a klub környezet is olyan, hogy erre fogja. Úgyhogy reményeim szerint minél hamarabb visszajön, ha ez tényleg 10-12 hónap, az, az tényleg gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egész, egész következő szezont ki kell hagynia. Hát nagyon nehéz szavakat találni tényleg ebben a szituációban. Szörnyen sajnálom a, a Sopront, amelyik fölépített egy jövő évi csapatot gyakorlatilag két-három-négy magyar játékos körül, és abból az egyik kiesett, a ráadásul még egyszer mondom, világklasszis kategória. Úgyhogy csak, csak, csak szaporítom tovább a szót, de még egyszer egyetlen egyet tudok mondani, hogy mielőbbi gyógyulást kívánok neki, és, és nagyon várjuk vissza. Nagyon várjuk vissza a válogatottba, a Sopronba, mert nem csak, hogy, hogy üdes színfoltja ő a, a, a Sopronnak és a Magyar kosarabdának, hanem egy olyan professzionalista szemléletet képvisel, amelyik Egyébként keresztül meg lehet tanulni nagyon sok gyereknek azt, hogy hogyan kell ehhez a játékhoz hozzáállni. Na, ennyit talán.
0: Jó, oké, okay. szerintem tényleg most nem nagyon lehet többet mondani erről a dologról. Reméljük, hogy majd idővel jó híreket kapunk Betty felől. Mi lépjünk tovább. Először beszéljünk a második helyzetről, a bajnokság második helyzetjéről, a Szexárdról. Szerinted a szexárt erőnfelül szintjén vagy alul teljesített ebbe a bajnokságban?
1: Én szerintem ez teljesen szintjén volt. Hogyha valaki, a, a sop, ha valaki azt mondja, hogy évelején, hogy a sop, megnyeri az Euróligát, akkor is kinevetjük, de ha azt mondjuk, hogy nem nyeri meg a magyar bajnokságot, akkor is nagyot mosolyogtunk volna, a Szexád viszont második csapatként egyértelműen szereplő a magyar bajnokságban. Ezt az el, nem csak ebben az évben, hanem az elmúlt években is folyamatosan bebizonyította. Úgyhogy én, én vártam azt, hogy az ő, ő játékuk az egyébként játékban is hasonló lesz, mint amilyen egész évben volt, és, és hát azt is, hogy odaérnek a második helyre. Őket is hátráltatták bizony. A, sok probléma hátrátotta őket is, de, de alapvetően én azt gondolom, hogy ők a helyükön voltak egész évben. Az Euróligában egy kicsit talán többet vártam én tőlük személyesen, ott azért a, 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 ott szerintem egy-két mérkőzést el lehetett volna csípni, de még egyszer mondom, hogy egyértelmű az, hogy, hogy ez egy nagyon nehéz sorozat, és az is, hogy a, a szexárdnak ezt meg kell tanulnia, hogy milyen egy ilyen nehéz sorozatban részt venni. Úgyhogy ö, hiszek abban, hogy jövőre két magyar csapat indulhat az Euróligában. Ezt a FIBA, ha jól tudom, még nem kommunikálta, és hogyha ez így lesz, akkor a szexárd jövőre már, már egy más szintről fog tudni indulni.
0: Jó, szerintem én is egyetértek veled, én is azt gondolom, hogy reális esélyük volt az, hogy meccset nyerjenek az Euroligába, a bajnokságban pedig a második helyes mögött azt gondolom, hogy dicséretet érdemel, és bár vágyni lehet többre, de a realitások inkább inkább azt mondják, hogy ez reális. Na, volt nekünk egy bronzmérkőzésünk, illetve egészen pontosan nem is egy, hanem három, hiszen a Diós és a Peac játszott a bronzéremér, és nagyon jó meccseket, de legalábbis azt mondom, hogy izgalmas meccset vagy meccseket játszottak. Két olyan csapat, akik pont a múltkor mondtam egy-két nappal ezelőtt valamelyik kollégámnak, hogy nem lennék megletve bármelyikük nyeri a, a harmadik helyet, és nem mondanám azt, hogy nem megérdemelt, ha bármelyikük nyeri a harmadik helyet. Ezzel te egyet tudsz érteni?
1: Igen, egyet. Mind a kettő jól szervezett csapat volt, egységes csapat volt ebben az évben magas szintű szakmai munkával, és, és abszolút megérdemelt volt az, hogy ők játszottak a, a harmadik helyért. A, nekem az, hogy a Diós Győr ilyen szépen teljesített ebben az évben, hogy kupát nyert és harmadik helyet szerzett, az, egy, az, az több mint amit elvártunk tőle szerintem. A, a Pécs az pedig szintén egy kicsit felül teljesítő volt, hogyha összességében nézzük a dolgot, hiszen, hiszen azért bár, bár a, hittünk benne, hogy van esélye, hogy bejusson a legjobb négybe, azért ez nem volt elvárható uh, szerintem tőlük, és hát a magyar kupában is uh, szépen teljesített, úgyhogy én a Pécset, uh, Pécset is és a, a Miskolcot is egy picit a felül teljesítők kategóriájába sorolnám, mm. és az is igaz, hogy jó meccseket játszottak, szakmailag is jó meccseket játszottak, az utolsó meccs volt az, ami viszonylag korán eldőlt, de a másik kettő az nagyon kiegyenlített és szoros mérkőzés volt, a, amiben rengeteget. Uh, lehetett látni olyan szép dolgokat, taktikailag, szakmailag, ami, ami a kosárlabdázásnak a, 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 a veleje, és én ennek nagyon örülök.
0: Igen, én teljesen más témában beszéltem, pont tegnap, tegnap előtt pécsi játékosokkal, edzővel, és és azt az infót kaptam, szerintem ezt talán most itt megoszthatom, hogy igen, a harmadik meccs az nagyon problémás volt a pécsieknek, mert érdemben nem tudtak edzeni napokon keresztül gyakorlatilag, és valóban az a várakozásokhoz és az előzményekhez képest különösképpen relatíve sima lett, de összességében a párharc és a két csapatnak az egész éves teljesítménye, az mind-mind a pozitív kategóriában van. Nekem mind a két csapat számomra is felül teljesítő, és mind a két. Szerintem csapat csak kell... így lehet nézni.
1: Tehát, bocsánat, hogy belevágok, de így, csak így szabad nézni. Tehát egy, egy szezonon belül hatalmas hullámzások vannak, mint látjuk a játékban. A magyar bajnokság egy magyar, magas szintű bajnokság. A Európa szerintem három legjobb bajnoksága. Lehet, hogy négy legjobb bajnoksága között mindenképpen benne van, és ebben a bajnokságban bizony nagyon nagy harzdul akár az első helyekért, az Európa-Kupás, Euróligás pozíciókért, illetve a kiesés ellen is hatalmas verseny volt jelen pillanatban. Úgyhogy az én véleményem az, hogy ezt, ezt a, a, a szituációt, vagy ebben a szituációban ez a két csapat összes, ezt a két csapatot összességében kell nézni, mint hogy a többi csapatot is, hiszen mindenkinek van évközben olyan problémája, aminek okán aztán mondjuk kikap a, a sopron györben vagy mondjuk az utolsó mérkőzésen a kupában nem tudja föltenni a az írja a pontot, vagy az utolsó percben nem tudja az íre fölteni a pontot. Tehát, hogy, hogy én nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy, hogy itt egész szezont kell néznünk összességében a játékot és a stílust. És ebben a játékban és ebben a stílusban ez a két csapat, ez tényleg extra volt ebben az évben sok magyar válogatott játékossal.
0: Így van, a tényszerűség kedvéért akkor mondjuk ki azt, hogy a Diós György nyerte a bronzérmet, és a PEOC lett a negyedik a bajnokságban, és akkor gratuláltunk, meg gratulálunk mindkettőjüknek a teljesítményhez és az elért eredményhez egyaránt. Mi pedig lépjünk tovább, és menjünk, menjünk az 5-8 helyezett csapatokhoz, illetve párharcokhoz, ahol ugye mi győriek lettünk az ötödikek. Mennyire, mennyire volt ebben a, a négy csapatban és a két körben számodra olyan, ami érdekes volt, említésre méltó volt, vagy, vagy akár meg is lepett?
1: Igen, megint nem tudok elvonatkoztatni az egész évtől. Ilyen tekintetben a, a csata veresége a vasastól kicsit számomra meglepetés volt, bár hozzáteszem, hogy a vasas extra jól állt össze a bajnokság végére, és a, 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 a különösen a, a legvégén nagyon-nagyon jól ö, teljesített, gondolok itt a csata elleni összecsapásokra. Ö, nagyon nem csak a csata elleni gocsánat, hanem a szexárd elleni nyolcból a négybe jutásért lejátszott mérkőzésen is a, a Vasas nagyon szépen ö, játszott. Nagyon, sok, nagyon nagy lelkesedéssel, nagyon jó taktikai repertoárral, rengeteg ütközéssel, kiegyensúlyozott védekezéssel. Ők is a felül teljesítő kategória számomra. Mint ahogy a TF a saját kategóriájában végzett szerintem. A csata pedig szintén úgy, hogy a többiek is, ezért mondtam azt, hogy összességébe kell nézni, rengeteg problémával küzdött de szerintem ettől függetlenül azért őtőlük többet várhattunk volna. Úgy, ahogy a Győrtől is. A győris győr is szerintem magához képest egy picit teljesített, Ott is rengeteg probléma volt egész évben, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy az ő játékos keretük az alkalmas lett volna a négybejutásra, a csatának pedig alkalmas lett volna arra, hogy az 5.-6. helyért játszhasson, így aztán az Európa kupáért.
0: Hát igen, ezek nem így történtek ezek a dolgok, úgyhogy hát ez lett, ez lett így az 5.-8. helyért társaság. Nekem, nekem a TF bejutása az alapszakasz végén már egy picit meglepetés volt. Korábban ugye itt a, a Small -ba is fogadt, vagy hát hitet tettem legalábbis amellett, hogy a beac nyolcban lesz, és, és ehhez képest nem sikerült nekik. A, a, a vasas, vasas teljesítményére én is azt mondom, hogy nagyon-nagyon hogy tiszteletet érdemelő társaság volt, és munkát végezhettek, mert, mert a pályán legalábbis az jött vissza, hogy baromira tudják, hogy mit akarnak, és általában véve azt akarják, ami igazából lehetőségük van arra, hogy előrébb kerüljenek, és azt gondolom, hogy gyakorlatilag légiós nélkül játékos keret és egyéb szempontokat figyelembe véve azt, hogy hatodik helyet tudtak szerezni, az, az több, mint, több mint jó. És ne felejtsük el azt, ne felejtsük el azt egyébként, némi önkritikus hangot hadüstsek meg, hogy itt Győrben, az 5.-6. folyó küzdelem első meccsén a Vasas egy ponttal kapott ki. És igaz, hogy az egy különleges mérkőzés volt sok szempontból, de, de igazából ez teljesen lényegtelen, nekik reális esélyük volt itt győrbe nyerni azt a meccset. Én utána beszéltem közvetlen lefújás után Milossal, a vasos aki azt mondta, hogy egyéb szempontokat nem is figyelembe véve ő a csapatának azt fogja mondani, hogy ők nyerték ezt a meccset, mert, mert a, a körülményeket és minden dolgot, ami a pályán kívül van figyelembe véve az, hogy ők itt egy ponttal kaptak ki a számukra egy győzelem.
1: Így van, de a mondatod első fele, nem szerettem volna belevágni, azt azért most már összegezhetnénk, hogy, hogy amikor elővételeztünk bizonyos dolgokat, és, és gondolkodtunk azon, hogy mi lesz a jövőben, hány olyan dolog volt, ami neked bejött, és hány, ami nekem.
0: Mert... Én, ugyan, én úgy emlékszem, hogy nekem minden bejött, kivéve ez az egy. De nem, de nem biztos, így hogy van. jól emlékszem. Így van,
1: például, például hogy kinyeri a... az Európa kupát, igen. Így
0: van, így van. ez közben Ö... eszembe jutott, hogy az még biztos, nem? És még biztos, hogy egy-két, jó ja, meg a Sopron sem veretlenül lett bajnok, Ó, de bajnok.
1: Hát tehát... akkor van azért olyan, amit teszek szerint még javíthatók a jövő évben.
0: É, igen, a, akkor most én arra kérlek téged, hogyha már ezt ilyen jól felhoztad, egyébként teljesen jogosan és igazad van, <gül> hogy talált ki a, a, a vesztesnek a hogy is mondjam, mivel, mivel tudom ezt a, a dolgot kiegyenlíteni, és akkor utána megbeszéljük, és megpróbálom teljesíteni, ha csak nem olyat kérsz, amit nem tudok. Jó? Én <téven be téven> Na, oké. Okay. Playoutról is beszéljünk egy kicsit, mert ugye nagyon sok helyen az elmúlt években elhangzott, hogy ez nincs eléggé a figyelem középpontjában. Nyilván, nyilván kisebb fény jut ezekre a csapatokra, mint akik az érmekért játszanak, de bizony ott is fontos dolgok dőlnek el. Például az, hogy ki az, aki az utolsó jelen végez a bajnokságba, és ezáltal Hivatalos, hivatalos verziók alapján kiesik az NBA Versenki Versenykírás alapján. Ékigen, hogy ugye most ez meglepetése neked, hogy ez a BKG prima lett?
1: Nem. Nem. Megmondom őszintén, hogy két csapat volt, amelyik, amelyik úgy nézett ki, hogy, hogy egy kicsit talán vékonyabb ebben az évben, mint a többiek. Pink és a BKG, és abból kvázi az egyik esett ki, de hozzáteszem, hogy, hogy ugye a végén még három csapat is kiesett volna az utolsó forduló előtt, ami azért azt jelzi, hogy ez itt nagyon szoros verseny volt, de azt is hagyj tegyem hozzá gyorsan, hogy nekem fontos az, hogy ugye a BKG az elmúlt évben egy szintet lépett, és, és a nba ban a B-ből az NBA gyába jutott fel, ez volt az első évük, egy kicsit meg kell szokniuk ezt a légkört, ezt a stílust, ezt a sebességet, és ez most ebben az évben csak helyek közzel sikerült. Én nagyon örülnék annak, hogyha ez a csapat ez nem eltűnne a hanem hanem egy pár évig még megmutathatná azt, hogy van értelme, úgyhogy remélem, hogy jövőre is 12 csapattal tud elindulni a bajnokság. Nyilván az lesz igazából a kérdés, hogy a BKG-val, vagy pedig az NB1B-nek a feljutójával meglátjuk.
0: Igen, igen, hát ezt nem tudjuk, ez majd elválik. Nekem így most, amikor elkezdtünk erről beszélni, erről a témáról, uh, akkor villant be, hogy a bajnokság körülbelül első felébe én egészen biztos voltam abban, hogy nem a BKG lesz az utolsó ebből a bajnokságba. Uh, még azt is talán kimerem jelenteni, hogy, hogy a pinket tartottam erre uh, legsanszosabbnak. És aztán utána valahol... És ezt most nem tudom pontosan meghatározni, hogy hol volt, én azt hiszem, valahol karácsony új tájéken, amikor úgy, úgy elkezdett változni a dolog, a BKG játék a teljesítmény, egy picit negatív irányba fordult a pink meg egyre. egyre jobban kezdett összeállni, vagy egyre magabiztosabb volt a pályán, nem is tudom, de lényeg a lényeg, hogy, hogy ilyen, ilyen pálfordulás volt nálam, és onnantól kezdve meg úgy voltam, hogy én egyáltalán nem vagyok abba biztos, sőt, biztos vagyok abba, hogy a pink nem fog utolsó helyen végezni. Az meg, hogy a, az meg, hogy a cegléd hát végül is oda sodródott ennek a, a környékére, hát az az, az az én meglepetés volt számomra.
1: Számomra is? Azt gondolom, hogy a cegléd szintén az alul teljesítők kategóriájába sorolható ebben az évben. Ennél én többet vártam tőlük. A pinknél az edzőváltás nagyon jót tett. Látszik, látszott azonnantól kezdve, hogy tényleg, hogy fölfelé mennek, és játékban sokkal jobbak lettek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ők, ők ezt erre a szezonra büszkék lehetnek azzal együtt, hogy hogy nyilván, nyilván azért futottak bele nagy verességekbe, de tényleg így van, hogy a, az elmúlt két-három hónapban már nagyon szép stílusos jegyeket tudtak mutatni, mérkőzéseken, és ennek meg lett az eredménye a végén. Hozzáteszem, hogy itt egy meccs el, mert a végén azért, hogyha jól emlékszem, 20 pont fölötti differenciával vezetett már a BKG. A, és ugye, ha jól emlékszem, akkor 7-8 körül kellett volna uh, kikapni ahhoz a erősíts meg, látom rajta. E, hát,
0: e, én 9-re emlékszem, illetve… Kilencre,
1: igen, és az alatt kellett volna igen, kikapni, igen. és végül ugye, be, is jött, be is jött a, a, a pink ebbe a, a kevesebb, uh, kevesebb különbségű kategóriába, úgyhogy az egy nagyon kielezett mérkőzés volt, hmm. és… Uh, és ott nagy esélye volt a bkg arra, hogy ezt a, a kilenc fölötti kategóriát elérje, úgyhogy mennyiséget. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy jó jel, jó jel arra, hogy ebben a magyar bajnokságban sok minden megesett, és ezért az eleje is és a vége is kiegyensúlyozott mérkőzéseket hozott. Ez feltétlenül azt jelenti, amit már az előbb is mondtunk, hogy azért magasai jegyzett a Magyar Bajnokság a európai tekintetben.
0: Jó, oké, okay. szerintem most már a magyar bajnokságról ne beszéljünk többet. Ugye nekem feltett szendékom, hogy most a holt különböző tematikákban majd azért beszélgessünk még dolgokról, a magyar bajnokságról nyilvánvalóan kiemelt figyelemmel, és akkor majd menjünk bele olyan részletekbe, hogy melyik volt a meglepetés csapat, ki volt a bajnokság, legjobb centere, legjobb védőjátékosa, mi, majd ezt megbeszéljük adáson kívül, de ezek nekünk szerintem hasznos és jó tartalmakat jelenthetnek majd a nyárra. Viszont arról beszéljünk még, hogy a nyár hogy néz ki neked, meg a válogatottaknak. Most beszéljünk először a felnőtt válogatottról, aki a legjobb tudomásom szerint, most nézem itt előttem a naptárt, a jövő hét utáni héten, kezd egy három, négy, öt hetes ciklust. Mesélj erről egy kicsit, kérlek, mit fogtok csinálni, hogy néz ki a válogatott programja?
1: Kilencediként, el, kilencediként találkozunk, és onnantól kezdünk edzeni, és három hetetől el a nyári válogatott program, amelyik hagyományosan arról szól, hogy próbáljunk egy kicsit előre gondolkodni a novemberre, és fölkészíteni a csapatot olyan szituációkra, amik ott előfordulhatnak majd. Illet, hiszen novemberben Európa bajnok is elejtező, és azt megelőzően mi már nem tudunk találkozni és összetartani. Így aztán ez a május ez erről szól elsősorban. Itt egy kicsit át is kell majd strukturálni a dolgokat pont Bettinek a kiesése okán. Kicsit másként kell képzelnünk, másnak kell hangsúlyossá válni, ezeken a, a, a mérkőzéseken, amiket lejátszunk már most ö, ö, május második, harmadik hettében, hiszen a felkészülésünk úgy áll össze, hogy az első hét edzései után, a második héten Portugáliában fogunk vendégszerepelni, ahol három edzőmérkőzést játszunk a Portugál válogatott ellen, és hát ott, ott be kell gyakorolnunk bizonyos dolgokat, már, és a hangsúlyoknak is már ott kell, hogy legyen, ahol, ahol majd a novemberi selejtezőn. Nyilván arról is szól még, hogy, hogy elkezdjünk szocializálni a válogatott keretében olyan fiatalokat, akik eddig még csak érintőlegesen voltak, vagy esetleg nem is voltak velünk. Így aztán négy az univerziádi válogatottban lévő játékos is meghívót kapott és négyen olyanok is meghívót kaptak, akik az u 20 válogatotban szerepelhetnek még ezen a nyáron, de nálunk is tiszteletüket teszik egy pár napra, pontosan 10-12 napra. Úgyhogy, úgyhogy erről szól leginkább ez a program, és, és általában azt kell mondjam, hogy ez egy ilyen átmeneti szituáció, nagyon sokan szoktak ilyenkor hiányozni, Hát ez most nem így lesz, hál' Istennek. A legtöbb játékos, akik, akik, akire gondoltunk, és akire számítunk, az ott lesz ezen a, a három hetes ciklus. Az ott ebben a három hetes ciklusban. Nyilván olyanok, akik sérüléssel bajlódnak, mondjuk műtét előtt állnak, azok, azok nem lesznek ott, de ez viszonylag elenyésző. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy, hogy ez egy komplett program tud lenni. Ugye Raksányi Kriszta már nem lesz, aki ugye a válogatottságot lemondta, és határbetti sem lesz, aki műtét előtt áll, és remélem nem árulok el titkot, hogy Ahonina is egy kisebb korrekciós műtétem fog átesni, így aztán ő sem lesz. A többiek viszont a válogatott rendelkezésére állnak, úgyhogy várom ettől a három héttől azt, hogy, hogy fejlődünk, Várom azt, hogy emberileg is karaktert, jó karaktert mutatunk, és várom azt, hogy a fiatalok megmutatják azt, hogy igenis van értelme, hogy behívtuk őket, mert hogy novemberre ismét nyitott az a, a, az a lehetőség, hogy ők is akár játszójátékosokká váljanak.
0: Nagyon köszönöm, ez meglehetősen komplet, és mindent áttölelő beszámoló volt, hogy mit is fogtok csinálni. Nekem két kérdésem van mindösszesen. Hány játékost hívtatok meg a keretbe? Hány emberrel fogtok dolgozni? Most nem hallak, mert lenémítottad magad Húsz
1: játékos volt erre eredetileg tervben. A húszból gyakorlatilag, Uh, ugye Betty és, uh, és Nina nem lesz ott, uh, ilyen olyanok ok miatt uh, még egy-két ember uh, uh, hiányozni fog, és nyilván nem szerettük volna túlterhelni azokat a játékosokat, akik a, ebben az évben univerziádéra mennek, illetve az U20-as válogatottal is meg kell uh, méretniük magukat. Uh, gondolok itt például Miklós Melindára, akinek egyébként is problémája van, a lábával, úgyhogy ők 10 napot lesznek ott. Tehát a konkrét szám az 18 egyébként. 18 an leszünk most az első héten, de a legjobb 12 fog kiutazni a portugáliai túrára.
0: És ez a második kérdése, miért pont Portugália? Van ennek valami szakmai oka? hogy a portugálokkal szerettünk volna játszani valamilyen stílus, vagy egyéb ok miatt, vagy egyszerűen most a körülmények így hozták?
1: Van, van, van szakmai oka. Ugye az a két csapat, aki ellen szerepelnünk kell az elvés elejtezőkön, és aki ellen nagy különbséget kell, hogy csináljunk mind hazai, mind idegenben. Ez a román és az izlandi csapat hasonló szerkezetű csapat, mint a portugál és hasonló felfogásban is játszik, mint a Portugál. Tehát ez nekünk feltétlenül fontos volt. A, nyilván ehhez hozzátartozik az, hogy ők, ők szabadok voltak, és vissza is jeleztek, hogy tudnak minket fogadni. Azért játszunk idegenben, mert ugye Romániában kell szerepelnünk ezen a, a, novemberi, ablak, ezen a novemberi ablakban, tehát idegenben kell játszanunk. Ráadásul, mind a két mérkőzés idegenben kell játszanunk, hiszen a, a spanyolokkal is ö, idegenben kell, hogy lejátszuk a novemberi selejtezőt, Úgyhogy ez egy teljesen ideális ö, szituáció lesz. Ö, ráadásul ugye azért is fontos még, hogy, hogy ö, viszonylag jó csapat ellen játszunk ö, komoly mérkőzéseket, én szerintem a portugál talán egy kicsit erősebb, mint a román és az izlandi csapat mert a játék stílusban nekünk most egy komoly átalakítást kell csinálnunk Betti hiánya miatt.
0: Oké, okay. és a másik kérdésem, hova mentek helyileg? Portóba?
1: Nem, Lisszabonban lesznek a mérdéseket.
0: Jó, oké. Okay. Uh, akkor szerintem most a válogatott programról ennyi. Beszélj nekünk, kérlek, még egy pár mondatot a, az utánpótlásról. Ugye szóba került már a, az U20-as válogatott, az Univerziádé válogatott. Ha jól emlékszem, akkor az u 20 válogatottnak lesz Sopromban Európa bajnoksága. Uh, tud, tudsz nekünk pár ilyen pár pontot hát mondani? Hogy
1: Kérlek. Hát hogy ne? A szívem csücskéről kérdeztél, az utánpótlásról és az utánpótlás válogatottakról, úgyhogy ha, ha gondolod, akkor a következő négy-öt órát azt ezzel eltölthetjük. Nem, nem uh,
0: jó lenne, jó lenne, de most szerintem az is elég, hogyha ha, 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 egyetlen az eseményeket. Összefog... sorolod. Jó, igaz.
1: egy kicsit összefoglalva, akkor, és gyorsan át, átmenve a dolgon, de nagyon szívesen tényleg erre, meg aztán végképp kell majd időt fordítanunk a következő adásokban. Tehát nagyon komplet programot fogunk lebonyolítani, lesz egy Univerzi AD, ami, ami nagyon fontos számunkra, és lesznek ott olyan játékos, akik a felnőtt válogatókban is megfordultak, illetve a hátországot láthatjuk majd. Ez, ez egy nagyon jó verseny, ez, ez ugye Magyar Bianca és Horváth Tetti vezetésével fog lezajlani Kínában. Ezen kívül lesz a három Európa-bajnokság, az U-20-as Európa-bajnokság, az U-18-as és az U-16-os. Ebben a sorrendben is ráadásul az U-20-as pont Magyarországon, Sopronban lesz, július hónapban. A két további Európa-bajnokság pedig egyik Heraklionban, másik pedig Matoszinyosban lesz, tehát Görögországban és Portugáliában, a 18-as Görögországban és a 16-os pedig Portugáliában. Ezen kívül világbajnokság is lesz, ami azonos időpontban e, kerül lebonyolításra az U20-as lány Soproni Ebével, csak Debrecenben. Tehát Debrecen e, is az U17-es VB-n várja, vb várja a, a résztvevőket és a szurkolókat, ahol szintén egy, egy csapatunk indul, és nem szabad elfelejtkeznünk ezen kívül arról, hogy egy eof is megmérettetésre kerül a magyar női kosárlabda ezen a nyáron, melyik pedig Beszterce bányán lesz, és ez, ez júliusban kerül, július végén kerül lebonyolításra. Ezen pedig a 2007-es korosztályunk fog megmérettetni, egy kicsit kiegészítve azokkal a 2006-osokkal, akik az U16-os n nem kerülnének annyira reflektorfénybe, ez pedig Debreceni Eszter fogja vezetni. Úgyhogy egy komplett nyár lesz, egy nagyon jó nyár lesz, rengeteg munkával, rengeteg érdekességgel, és én azt gondolom, hogy rengeteg magyar, szép, női koszabda sikerrel.
0: Ez lehetne végszó is, de egy dologról nem beszéltél, hogy mikor fogsz tudni szabadságra menni, mert ha mondom, ez szerintem ez már múltkor egyszer szóba került, én biztos vagyok benne, hogy te mindenhol ott leszel, amit itt most felsoroltál. Az átfedések nyilván egy kis nehézséget okoznak, de azért azt is meg fogod oldani. Hát kíváncsi A becskipistitől,
1: vagyok. Becskipisztitől kérdeztem is, hogy tudná -e egy járatot biztosítani, ami Debrecenből Sopronba tart de ezt nem tudta megtenni, úgyhogy innentől kezdve az autó marad a két város között, mindenhol ott leszek, nyilván nem Kínában, az univerziád én azt is figyelemmel fogom viszont követni, úgyhogy én nagyon-nagyon izgalmasan várom, izgalommal várom ezt a, a nyarat, és majd valamikor szeptemberben lehet egy kicsit pihenni is.
0: Jó, én azt mondom egyébként, hogy majd adáson kívül beszéljünk arról, hogy melyik válogatott, melyik edzőjével beszélgessünk majd itt, akár felkészülés alatt, tehát a versenyt megelőzően, akár verseny Igen. után, mert, mert valóban én is nagyon-nagyon, központi témának, és fontosnak tartom az utánpótlás programokat, és hát elég sikeresek vagyunk benne, és ez jó lenne, a folytatni tudnánk. Meg hát azért sokakat érdekel a téma, én azt gondolom. Viszont azt is gondolom, hogy már a búcsúzzunk el, mert minden olyan témát megbeszéltünk, amit én szerettem volna, olyat is, amit kevésbé szerettem volna itt az elrontott tipjeim, fogadásaim tekintetében, de ettől szép az élet, Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, Norbinak az idejét. Van-e neked még valami, Norbi? Bocsánat, ezt nem, nem kérdeztem.
1: Egyet szeretnék csak még mondani, hogy, hogy mindenkinek nagyon szép nyarat kívánok, és rengeteg olyan kosárbda eseménnyel, amelyik, amelyik érdekes és, és szórakoztató, és Bettinek pedig mielőbbi fölgyógyulást.
0: Oké, okay, most akkor tényleg legyen ez a végszó. Szia Norbi, sziasztok hallgatók, jelentkezünk, amint tudunk, remélhetőleg két héten belül.
1: Szervusztok, szia!